0: Es dürfte einfach so eine, eine Killer-Family sein, Fini. Gemeint, mehrere Standorte. Wenn man Unterstützung braucht, so wie heute, dann haben wir einfach grüne matte Worshipper da. So gut, oder? Come on! Hammer! Hammer! Und wir spüren, wir sind die gleiche Familie, wir tragen die gleiche DNA wir, wir tragen das miteinander. Und ich werde dich fragen, ist dir wirklich bewusst, dass du unglaublich wichtig und einzigartig bist? Und so, wie wir das im Segen ausgesprochen haben, über den Kind und den Lehrpersonen, und eigentlich schon von den Kindern gehört haben, wie zentral wichtig dass es ist, dass Gottes Geist kommt. Und dass wenn wir das reinesprechen und ihnen erklären, dann wird das passieren. Amen. Und meine Predigung heute ist wirklich Es schlägt in die Kerbe. Und ihr kennt mein Herz, die schon länger hier mit uns unterwegs in der Pfimi. Es gibt nichts Größeres, als seine Gegenwart zu kennen. Es gibt nichts Größeres. Und das ist eine Reihenfolge. Und das heisst nicht, dass alles andere nicht wichtig ist. Es gibt so viel anderes, es ist eh extrem wichtig. Und das geht auch allem voraus. Und ich möchte mit euch einfach ein paar Gedanken teilen zu, zu der gewaltigen Wahrheit, dass du und ich als Arbeiter geboren sind. Nicht nur geschaffen, sondern geboren dazu das ist unsere Urbestimmung, das ist eingewoben in unser Menschsein, in unsere Mit Wir sind anbetende Wesen. Und immer wieder die Frage: Drehst du auch den Wunsch in deinem Herz, in deinem Leben? Die Sehnsucht, dass Gottes Nähe und Gegenwart immer wieder neu kommt und du die persönlich stark darfst erleben Und wie viel mehr, wenn wir zusammen sind? Ich treffe wie Gottesdienste oder irgendwie die Jungs in den Kleingruppen. An einem, an einem Treffen miteinander, wo man blöd, dass seine Gegenwart da ist. Dass seine Präsenz da ist, selbst wenn wir immer unterwegs sind. Ein Mr. X-Game machen, wie das die -Kids gestern gemacht hat, dem Nami. Und der hat so richtige Zeit, am richtigen Ort Der ist da. komm oh, on. Wow. Yeah. Das ist aber Konsequenz. Wenn man so ein Schwamm ist und sagt: Herr, der Mann hat ja auch gesagt: Gott, ich gehe nie her, wenn du nicht mitkommst. Mensch, du, sonst sind schlau vielleicht schlaue Worte. Du kannst mit irgendeiner Überredungskunst probieren, etwas zu machen. Aber wir lesen Paulus hat auch gesagt: Freunde, ich bin nicht zu euch mit Überredungskunst und schlauen Wort, sondern <lacht> in der Demonstration und Erweisung von ihrer Gegenwart und Kraft. Und auf das kommt es darauf an. Und das Geniale ist, es bin nicht ich, das mitbringen. <lacht> sondern es sind wir alle zusammen, jeder Einzelne von uns, der diese Sehnsucht der uns Streit und Gott antwortet darauf. Und wie stark ist, wenn wir das zusammentragen. Das ist so gewaltig. Und darum wollen wir ihm anbeten, ihm Danke sagen. Für seine Liebe, seine Güte zu uns und zu unserer Gemeinde. Und es liegt ein unglaublich kraftvolles Geheimnis. So, wo geht das Wotten? Habe ich den gesperrt? Kommt wieder. Wow, jetzt bin ich schon ein bisschen zu weit. He? Es liegt ein unglaublich kraftvolles Geheimnis im Anbeten und Danke verborgen. Und das ist einer von euch, ich kenne nichts mehr Neues. Aber wie heisst es in der Bibel, dass irgendeiner, der einen Brief geschrieben hat an Christen, sagt, und es bemüht mich nicht, euch immer wieder das Gleiche zu erzählen. <lacht> und ich habe das Gefühl, so schnell irgendwie geht das unter und wir sind uns dem nicht mehr so bewusst. Und immer wieder in das Geheimnis einzutauchen. Und das Schöne ist, an dem biblischen Geheimnis ist ja, durch den Heiligen Geist ist es nichts mehr, was wir nicht dürfen wissen Oder wo eben das Geheimnis, es ist sondern es wird sichtbar, es wird offenbar. Aufs Mal oh, erkennen wir es und kommen draus und drehen. Und das entdecken, und um mehr zu verstehen. Und nach dem zu Leben lässt Dio mich wirklich nächste weitere Dimensionen sehen in unserem Alltag. Dimensionen vom Reich von Gott, wo uns eben Gott nicht vorenthalten will. Und vielleicht bist du jemanden und sagst, ja, aber ich habe schon seit Jahren Hunger und Sehnsucht, das passiert einfach nicht mehr. Und dann sage ich, ja, das kann gut sein, aber weißt du was, komm, wir hören nicht auf. Wir hören nicht auf. Und vielleicht kannst du auch noch beten und sagen, hey, Geist, hilf mir, dass ich vielleicht zum Teil sehe, was du gerade gewirkt hast und ich habe es nicht mal gemerkt. Und dann komme ich wieder und sage, du, es ist nichts Spezielles passiert. Und dann kommt der Heilige Geist und lässt den Einblick haben in Verborgens, wo Gott einfach da war und Sachen arrangiert hat und, und Dinge passiert sind, wo du noch im Auftauch bist und seine Gegenwart mitgebracht hast und du hast gar nicht merkt, was passiert. Wir sind als Arbeiter gearbeitet. Die ersten Menschen, die Kinder von Adam und Eva, bringen Gott ihren Dank für das, was sie ernten dürfen. Obwohl eigentlich der Boden ja verflucht war und mühsam und streng war, haben sie angefangen, regelmässig Gott danke dafür. Und das ist so spannend. 1. Mose 4. Auch Seth bekam später einen Sohn, den er Enos nannte. Zu jener Zeit begannen die Menschen, den Herrn anzubeten. Das ist, sogar, das ist einfach ein Vers. Man liest ja vielleicht durch die Bibel und man merkt das gar nicht. Aber das ist bezeichnend. Grundsätzlich in der Theologie ist immer, ähm, wenn, wenn eine Wahrheit in dem Sinn durch die Schrift sich entpuppt, ist immer gut zu schauen, wo, wo kommt es zuerst vor. Und das ist spannend, ganz vor, eben schon, schon eigentlich in der Schöpfung, der etwas anfängt. Und es scheint, als setzt sich da ein innerer Antrieb, eben ein Strickmuster. Natürlich entdecken das natürlich die ganze Schrift durch, bis ins Neue Testament hinein. Das gehört zum, zum ganzen Konzept, eigentlich, wie Gott mit uns Menschen unterwegs ist und in dieser Schöpfung geschaffen hat. Der ganze Plan von Gott. Der Mensch ist darauf angelegt, Gott anzubeten. Ja, die ganze Schöpfung ist darauf angelegt, ihn anzubeten. Und da wir Teil sind von der Schöpfung sind, kann es ja gar nicht anders sein, als dass wir Anbeter sind. Und wisst was? Das Königliche daran ist, dass Gott uns so gemacht hat, dass wir eigentlich die Anbetung können anleiten und, und anführen können. Vorausgehen und das auch immer wieder nehmen. Das ganze Universum ehrt Gott. Kolosser 1,16. Und nachher zur Zeit, wo der mose glaubt, das Volk Israel ausgezogen ist aus der Gefangenschaft in ihrem eigenen, äh, eigenen Land, ihrem eigenen Raum, ihre eigenen Zone, ich sie sich gestalten und walten können, nicht mehr jetzt irgendwie von einem fremden Herrscher, von einem Pharao. Dort hat Gott Mose gesagt: Du komm los, damit die Arbeitig und auch die Gemeinschaft besser äh, funktioniert, machen wir es zelt damit ich mitten unter euch auch wohnen kann. Einfach, dass, dass ihr das noch besser merkt und seht. Und die heute war so ein Ort, wo die Menschen in dem sind zusammengekommen zu um in erster Linie Gott anzubeten, ihm Danken zu sagen. Und in dem Innen sind sie auch rein wieder geworden. Von Schuhe, oh, du Sünde. Und spannend ist, was sie die heute eingeweiht haben, 2. Mose 40, da lassen wir, da bedeckte die Wolke die Stiftshütte. ja oh nein, das ist schon gut. Bedeckte die Wolke die Stiftshütte und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und Mose konnte nicht in die Stiftshütte hineingehen, weil die Wolke darauf ruhte und die Herrlichkeit des Herrn die Wohnung erfüllte. Gott ist gekommen. Sie haben gebetet und Gott ist gekommen und hat die Wohnung erfüllt. Und die so, so einer Heftigkeit, die so einer... Ähm, kraftvolle Art und Weise, dass kurz einem Moment der Mose hat nicht reingehen konnte. Sie haben nicht irgendwie den Dienst, den sie gekannt haben, tun. Gott wohnt mit unter seinem Volk. Stiftshütter, der zautelt mit ihnen. So cool. Und später, als das Volk ins verheißene Land kam und das bewohnt hat, hat man ein Tempel gebaut in Jerusalem. Eigentlich, so sagen, mit dem gleichen Zweck wie die Stiftshütte, einfach jetzt an einem fixen Ort. Und da wieder, Salomon war der, der die hatte, diesen Tempel zu bauen. Sein Vater, der David, hat auch das Material schon gesammelt und hat die geschiedenen und die Kreativen und die künstlerischen Leute auch schon vorbereitet gehabt. Und dann er hat bei der Einweihung vom Tempel das Salomon das Volk zusammengerufen, alle Priester, alle Leviten und gesagt, hey, wir wollen ihm Herr Danke sagen und ihn anbeten. Und dann 1. Könige 8, 11, wo wir dann lesen. Und die Priester konnten wegen der Wolke nicht hinzutreten, um den Dienst zu verrichten, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Auch da wieder. Intensivstens. Wenn Gott kommt und Wohnung nimmt dann kann man das spüren, dann kann man das erleben, dann passiert bis das hat Auswirkungen. Das ist nicht nur etwas in den Gedanken oder in der Vorstellung, oder etwas, wo man sich einfach in der Theologie zuspricht, und weisst du, es ist ja so. Man, das spürt man, das erlebt man, das nimmt man wahr. Mit dem Körper, mit der Seele und natürlich auch dem Geist. Und als Jesus unter Menschen gelebt hat, dann kommt er, und ganz der, dann redet er mit einer Frau, an dem Brunnen, den Jakob begraben hat. Viele von euch kennen die Geschichte, unter ja? der Frau am Jakobsbrunnen. Und sie kommen dort ins Gespräch. Und Jesus erzählt, erzählt der Frau viele Sachen. Und sie, sie kommt so, ja, aber es ist aus dem Volk von den Samaritern, die irgendwie das Gefühl hat, oder man sagt, die Juden haben gesagt, ja, die gehören nicht wirklich zu Gott. Volk, die können ja gar nicht richtig Gemeinschaft haben mit Gott. Und sie hat aber die Sehnsucht und diesen Wunsch auch gehabt. Und Jesus sagt ihr, hey, weisst es wird eine Zeit kommen. Und sie hat im Fall schon angefangen. Dann braucht es nicht die spezielle speziellen Orte. Und vor allem, weil die Samaritern haben, eben dort an die Orte, wo die Juden nicht her dürfen. Jetzt braucht es nicht mehr speziellen Ort, Und dort wohnt Gott. Und dort kannst du Gemeinschaft haben mit ihm. Sondern, der Vater sucht wahre Arbeiter, <lacht> wo er in ihnen wohnt. Und Und dann ist das überall. Er sucht Menschen, die in ihm Geist und in der Wahrheit arbeiten, Und er nimmt dort die Wohnung. Johannes 4, könnt ihr das lesen. Also Jesus erklärt der Frau, dass die Zeit vom Tempo oder von Stiftshütte, dass Gott nur an bestimmten Ort ist und muss dort hergehen, eigentlich vorbei ist. Und dass jetzt eine neue Zeit angefangen hat, mit dem, dass er gekommen ist. der er dort einen neuen Zugang geschaffen hat. Der Tempel vom Heiligen Geist, wo du und ich war. Gewaltig! Und ich merke es, mir fehlen irgendwie die Worte. Oder? Zum Glück haben wir band Berndeutsch noch ein paar bessere Worte als nur Hochdeutsch, aber auch das reicht nicht. Oder? Wie willst du das genau beschreiben? Oder sagen, die Heftigkeit, die Schönheit, dass wir dürfen, Tempel sein dürfen von Gottes? Persönlichkeit, dass er in uns Wohnung nimmt, im Heiligen Geist. Apostelgeschichte 2. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Also da die 120 Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus. Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten, wie Feuerzungen, die sich auf jeden Einzelnen von ihnen niedergliessen. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. In die, die, und, die und jetzt, Führsäule. Und das war auch wo wo der Heilige Geist wie die frischen Tempel wieder eine Wohnung nimmt. Und fast, man könnte Philo noch sagen, fast ein bisschen zu ihnen sagen, okay, das ist wie der war, im Alt Testament. Ich bin von mit euch, oder? mit Feuer und ich leite euch durch meinen Heiligen Geist, für die Wolken, könnte man sagen. Ich bin mit euch, für euch, ich habe Wohnung genommen, in euch. Und das hat sich immer wiederholt. aber Bosch, ich kann das immer wieder lesen. Doch während Petrus sprach, kam der Heilige Geist und hat neue Menschen erfüllt. Also mobile Tempel vom Heiligen Geist, die jetzt unterwegs sind. Also jetzt ist es wie nicht mehr so, dass Menschen an einen Ort her müssen, um Gottes Gegenwart begegnen, sondern ihm seine Familienangehörige, die tragen Gottes Gegenwart in persönlich in sich. Und Menschen, die Gott auch liebt, aber sie sind nicht mit ihm verbunden. sind, Der Tempel kommt zu ihnen. Ich wünsche mir immer so fest, dass zwischendurch mal irgendein Mann oder Frau aber wieder sagt, du, wo du in meine Nähe gekommen bist, oder wo du in der Raum gekommen bist, wo irgendetwas ist anders geworden. Das habe ich schon erlebt. Wirklich. Ich wünsche mir das immer mehr, dass es uns bewusst ist, Gottes Gegenwart und Präsenz, wohnt uns, ist mit uns unterwegs. Und spannend ist, es passiert immer das Gleiche. Wenn Gott arbeitet wird, wenn die tiefe Gemeinschaft und er zum Ausdruck kommt, dann ist Gott da. Und er kommt heftiger und intensiver. Gott will die Gemeinschaft pflegen mit dir und mit mir. Und dazu bist du und ich geschaffen. Wir sind gestrickt so. Wir sind zu dem gemacht. Wir sind anbetende Wesen. Wir sind geboren als anbetende Wesen. Und das merkt man, wenn wir das ganze Alte Testament, bis Neue Testament das lesen. Und spannend ist, es gibt so diesen Überbegriff eigentlich Beten. Den Begriff Beten jetzt immer von anbeten gerät um unseren Blick dort zu gehört eigentlich den ganzen Begriff beten. Und oft verkürzen wir eigentlich den Begriff vom Gebet auf Gott um etwas bitten. Aber Jesus zeigt uns, dass beten viel größer ist. Dort ist Anbetung drin, dort ist Lob, Dank drin und dort ist auch Bitte drin. Das ist eigentlich beten. Und somit kann man auch sagen, wir sind zu betenden Wesen, wenn wir den Begriff richtig fühlen. Nicht zu Bittwesen, sondern zu beten. Darum Anbetung. Wer hat schon die Bücher gelesen, die Generäle Gottes? Es gibt ein paar Bände. Und das ist wirklich spannend. Auch andere Biografien, wenn man die liest, wenn man das zusammenfasst, dann, dann rufen die einem quasi aus, aus ihren Dienst, aus ihrem Leben zu. In dem Sinn, hey, wenn dir betet, dann wird er kommen. Wenn dir betet, dann wird er kommen. Ganz sicher, ganz sicher. Kannst du dich wirklich darauf verlassen? Und wenn er kommt, dann ist nämlich sein Reich gegenwärtig mitten unter uns. Egal in welcher Situation. Ob wir in der Schule sind, ob wir Ferien machen, ob wir am Arbeiten sind. Egal wo. Er wird mitten unter uns sein. Und das ist das, was sich eigentlich seit dem Start der Welt ja oder noch sehen. Das ist die ersten Menschen. Der Enos, der Sohn. Vom der hat Dank gebracht und gebetet, wo er sich gesehnt hat nach dieser Gegenwart und Nähe von Gott Damit er nach bei ihm ist, wenn er den die Boden bearbeitet und streng und mühsam ist. Und ich frage dich und mir immer wieder, oh, zum Beispiel Gottesdienst, wie, wie kommen wir in den Gottesdienst? Wie kommst du? Oder? Was, was bist du dir bewusst? Bist du ein Besucher, einfach ein Teilnehmer? Hey, wow, cool, wieder mal da zu sein, mal schauen, was die da alles machen und so. Und vielleicht gefällt es mir ja. Ja, das ist ein bisschen spitzen? Oh ja, ja Sonntag, wir gehen in den Gottesdienst. Oh, ja, Sonntag, komm, um, um, kann musst mal den Livestream anstellen. Wie kommen wir? Wie, wie sind wir dran? Tragen wir etwas zusammen? Sagen wir, ich bin Tempo des Heiligen Geist. Und ich habe und Durch, dass Gott mächtig auftaucht. Und wenn wir beten, wird er kommen. Wird er kommen? Wirklich. Ich wünsche mich so fest, dass, dass wir das nicht loslösen, nicht loslassen, dass seine Herrschaft, seine Gegenwart in unserem Leben immer, 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 immer wieder neue Priorität hat. Und wir das nicht verlieren, nicht vergessen und weißt wenn das ein Lebensstil wird von dir der irgendwie ähm, der tut das fast wie automatisch ja, gestern haben wir auch so mit mit der zusammen zusammen und so, haben wir das so so gemacht da für den Großvater das da wieder viel gäbiger in den Garten kommt und dann hat da der, der, der von meiner Schwäger hat meine Rücken zwickt so und weißt, wie das Erste, man hey hinkommt, stehe ich nach zu dem Herrn, und ich weiß, das ja. ist auch so nicht gefüllt vom Heiligen Geist. Hand hinterher und sagt, jetzt bete ich um noch, dass die Schmerzen und dass sich das wieder richtig einhängt. Und er ja, genau, genau, ja. Und wir nehmen das. Dass uns das bewusst ist, hey, wir haben das. Und jawohl. Und dann haben wir auch noch Schmerztapätias, das können wir auch so brauchen. Oft drehen wir sie um, oder? Wir telefonieren dem Doktor und sagen und du und da herren, oder? Und am Schluss schicken wir dem Bern oder irgendjemandem noch ein WhatsApp und sagen, kannst du das noch in die gebets tun, oder? Ehrlich <lacht> gesagt, das das Erste sein, oder? Das Erste sein. Dass man dass sagt, okay, Herr. <lacht> Dort, wo du bist. Und weißt, wenn sein Reich ja kommt, sein Himmelreich gegenwärtig unter uns, dann ist ja der Himmel irgendwie da. Und das stelle mir immer vor und sage, also, wie ist es im Himmel? Macht dort irgendjemand den Rücken weh? Ja, nein, nicht. Also, Himmel, du musst noch mehr kommen. Oder? Und je mehr Himmel das da ist, umso weniger Rückenschmerzen hat er. Also das ist logisch. Und sagen, andere kann ich auch nicht erklären, warum es nicht immer das... Ja, ich weiß nicht. Aber was ich weiss, ist, dass je mehr Himmel da ist, umso mehr Auswirkung hat es. Und darum lassen wir einfach nicht los. Und Jesus hat uns das gezeigt. Ich dem, dass er uns gelehrt hat, beten. Und das ist mal so ganz eine, eine andere Gliederung vielleicht, als wir uns das wie gewannet sie? Aber es startet mit Lobnis und Anbetung und es hört auch wieder so auf. Und das Ganze ist Gebet und es hat eine Intensität. Unser Vater im Himmel. Dein Name ist heilig und kräftvoll und was. Wir deklarieren und erklären das ihnen in unserer alten Situation. Wer ist der Chief und wer hat es im Griff? Und wer ist gross? Wer soll gebt werden? Und was wir aussprechen, Freunde, das hat wirklich Kraft. Was wir aussprechen, hat Kraft. Dann haben wir im Vorstand der in der Retretter vor etwa zwei Jahren intensiv gebeten Gebet gesagt, wir müssen unbedingt das Bewegung dorthin kommen, dass wir einfach mehr Gemeinden gründen können. Weil wir etwas von dem aufs Herz bekommen, merken, es ist einfach ein kraftvolles Werkzeug. Und wir dürfen das ja auch Gemeinde kennen, oder? Standortgründen, gründen. das ist kraftvoll. Da bringen wir das Himmelreich einfach näher an die Menschen. Und da passiert etwas. Und seit wir das zwei Jahre immer wieder aussprechen und uns darüber nachdenken und beten dafür und so weiter, wir haben noch gar nicht so viel, sagen wir, ähm, Hand angelegt und richtig gemacht, einfach ein strategisch ausgesprochen und erleben schon, dass, dass es passiert. <lacht> und er sagt, richtig, der eine der Vorstandsjungs, hey, habt ihr merkt, was wir beten und aussprechen? Das passiert. Ja, ganz genau. Aber jetzt sind wir so, also, ja gut, in dem Fall müssen wir nichts mehr machen, es passiert ja selber. Nein, 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 nein. wir bleiben dran. Oder? Aber das ist ermutigend. Ja, genau. Wir deklarieren, wir erklären das ihnen in unsere heutige Sichtbarkeit, materielle Welt hinein. Und dann soll das so sein. Und im Buch von der Offenbarung wird deutlich, dass Lobris so eigentlich die primäre Aktivität ist im Himmel. Hast du dir das schon mal überlegt? Skifahrer können vielleicht holen oder so, oder gehen baden, keine Ahnung. Aber was auf jeden Fall steht, die primäre Aktivität ist, ihn in Gemeinschaft haben mit ihm usw. Und so es wird ultra spannend und richtig genial sein. Und je mehr dass wir in unserem Alltag wie Himmelsbürger leben, was mal, je mehr wir in unserem Alltag wie Himmelsbürger leben, umso mehr wird unser Lebensstil von den himmlischen Aktivitäten angesteckt. Oder? Je ja, mehr wir denken und uns benehmen wie Himmelsbürger, ja, umso mehr wird auch dort, wo wir sind, himmlisches Passieren und sichtbar sein. Er hat gesagt, betet, wie im Himmel soll werden. Er sagt, die reissen fast mit Gewalt himmelreich ihr Alltag. Ja, unbedingt. Lass uns das machen. Psalm 224 dort lest Gott wohnt im Lobpreis von seinem Volk. Gott thront im Lobpreis von seinen Kindern. Also, er reagiert auf unsere Anbettung mit einem buchstäblichen Einmarsch vom Memory, Oder? Du musst dir das so vorstellen, aber auch im positivsten Sinn. Er reagiert auf unsere Anbettung, auf unseren Lob, unseren Dank mit einem realen Einmarsch in unseren Alltag. Das Himmelreich, das auftaucht und kommt. Und in dem Innener, ja klar, beten wir noch für die materiellen Bedürfnisse für die zwischenmenschlichen Bedürfnisse, auch für den Umgang im geistlichen Sinn, hey, wo es das Böse trifft und immer wieder packen und knechten Und dann, wenn wir das in die Sichtbarkeit einherklärt haben, dass wir versorgt dürfen werden, dass wir mit vergebenden Haltung unterwegs sind und dass das passiert und dass das Böse uns nicht überrumpelt, dann beten wir wieder an. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Das ist ein paar kurze Worte, aber das ist unglaublich kraftvoll. Das Königreich vom Himmel ist Gottes eigentum und darum kann nur er allein uns ja das geben und Anteil an dem verleihen. Und alleine die Verkündigung von der Realität wird es passieren. Und wenn wir so beten verstehen, wenn wir so verstehen, dann werden wir Fische Dimensionen sehen und entdecken. In dem Reich Gottes der Sünde dieser Welt entgegentritt. Und Vergebung und Umkehr und neues Leben entsteht. Bei Jesus ist das passiert, oder? Er war mit seinen Jüngern unterwegs, gibt es eine Bibelstelle, dann ist der Trauerzug der Beerdigung ihnen begegnet. Was hast du so da? vorstellen? Und dann kommt der Freude- und Jubelzug von Jesus in seinen Jüngern und sie begegnen einander. Was ist passiert? Wer hat die Herrschaft übernommen? Der Tod oder das Leben? Der Trauerzug hat wieder umgekehrt und ist auch zum Jubelzug geworden, wo der Jüngling aufgestanden ist. Und so soll das sein? Dann, wenn der Jubelzug, der Arbeiterzug von der Pinis unterwegs ist, im Alltag irgendwo, und mit Tätern der Welt begegnen, dann wird das passieren. Das Leben, die Vergebung, die Versöhnung, die Freiheit wird für euch kommen. Die Botschaft vom Reich Gottes bietet ihrem Wesen an eine Rettung für den ganzen Mensch. Alles. Körper, Seele und Geist. Für alles. Und zum Abschluss. Wir sind befähigt, mit dem Herz gesehen, wenn wir Arbeiter sind. Und Jesus ist gekommen, hat mit seinem Leben gezahlt und uns feig gemacht, damit Gott wieder uns wohnen kann. Das war vorher nicht möglich. Darum hat Gott, Stift und Zahn, so Wohnung genommen. Die Menschen grundsätzlich waren die Sünde, und das hat es nicht vertreibt. Und Jesus kommt und zahlt. Und durch seine Vergebung wirst du und ich wieder rein und heilig. Und somit eine Wohnstätte, wo Gott mit seinem Geist wieder drin wohnen kann. Das war alttestamentlich eigentlich gar nicht möglich. So gewaltig. Und jetzt sind wir noch in einer frischeren Qualität qualifiziert, als Arbeiter zu funktionieren. wo wir seine Gegenwart tragen. Nach seinem Namen genannt sind. Botschafter an Jesus statt. Ihr habt ja darf ich schon gelesen, ein Ephesertext, das ist gewaltig. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sondern so dass niemand vor Gott mit irgendetwas etwas tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Er hat alles brav gemacht. Wir können das ausführen. Das Erlebnis oder die Tatsache, dass wir Gottes Kind, Söhne und Töchter geworden sind, befeigt uns auch, können zu sehen und zu was Gott vorbereitet hat und tut. Und das, eigentlich die Anbetung, Anbetter sein, das ist nicht das, was uns in diesem Sinn dazu bringt, sondern es ist wie ein Nebeneffekt. Wenn wir ihn anbeten und in ihrer Gegenwart sein, werden wir mehr und mehr sehen und wahrnehmen, was er Gott vorbereitet hat und das können umsetzen Gottes Geist, der da ist und uns das zeigt, und das ist immer mein ganz einfache Gebet, heilige Geist. Irgendwie, macht mir irgendwo Aufmerksamkeit, dass ich das merke. Oder hilf schon nur, dass das, was ich denke, dass das deine Gedanken sind. Auch wenn ich mal merke, dass ich in einer gewissen Gelassenheit unterwegs sein kann, da kommt das Anliegen, kommt irgendwie eine Herausforderung, dass grundsätzlich eigentlich das, was ich als Idee habe, dass das eigentlich das ist, was du vorbereitet hast. Dass ich nicht jedes Mal sage, uh, ah, jetzt, jetzt habe ich einen speziellen Eindruck. Ja, ja der Heilige Geist wohnt ja da. Dass ich dann am Schluss ich sagen kann, wow, ist eigentlich schon noch krass. Oder? Ich hatte eine coole Idee, aber eigentlich muss ich sagen, das war auch die Idee des Heiligen Geistes. Und, und dann haben wir das gemacht und das ist so gut. Wer im Geist über die Wahrheit arbeitet, der lehrt eigentlich auch in einer gewissen natürlichen Art und Weise die Führung des Heiligen Geist wir kennen uns befolgen. Und darum ist es so wichtig, dass wir konstant Anbieter ah, sind. Und das nicht nur ab und zu machen. Einmal heute Sonntag, genau. Dann mache ich das wieder. Und am Ende bis Samstag tust du selber etwas. Oder hast du irgendeinen speziellen Moment? Oh, ja, ganz genau. Und dann ich du draussen oder hinter den Baum dort und sagst, hey, so, das brauche ich einen Eindruck, oder? Nein, ständig, immer, laufend. Der Thron von Gott ist das Zentrum des Reich Gottes, lesen wir in der Bibel. Der Thron von Gott ist das Zentrum des Reich Gottes. Und die Bibel sagt uns, Gott thront in der Anbetung von seinem Volk. was ist das Zentrum des Reichs von Gottes? <lacht> Mitten unter uns. Nicht weit weg im Himmel. Dort auch. Das ist jetzt genial. Dort auch. Aber vor allem auch oh, hier mitten unter uns. Gott droht in deiner und meiner Anbätung. Und wenn wir das zusammentragen, auch als Church, in Gottes Sinn treffen, das ist eine geballte Kumulation. Und dann wird das so gewaltig stark. So, kommen wir zum Abschluss. Lass uns, nicht, Lass uns nicht Menschen sein, die immer wieder in speziellen Momenten wieder erinnert werden, oh ja, genau, jetzt könnt ihr ja noch beten. Also so, Lass uns Mann und Frauen sein, gefüllt mit dem Heiligen Geist, die einfach Anbetter sind, die Better sind, dauernd. Wenn wir in die Treffen kommen, in den Gottesdiensten, das ist ja besäut. Hey, was bringe ich mit? Heute tragen wir das zusammen. Auch heute Morgen ganz bewusst in den Begrüssen und gesagt: gell, Wir, wir schauen, den Gottesdienst zusammen. Wir machen das miteinander. Es gibt keine Zuschauer <lacht> und Akteure. Nein, es gibt nur Teilhaber und Akteure. Und ja, da gibt es Gäste, die dazukommen. Und die sollen so beschenkt werden, dass sie merken, wow. ehrlich hey, bin ich auch geboren als Arbeiter. Dann geben sie ihr das Leben Jesus und dann werden sie auch zu Teilhaber. Wenn du heute einfach Gast bist, hier mit unter uns oder im Livestream mit dabei. Und du merkst etwas von dieser Sehnsucht, gibt es Leben Jesus. Er hat gezahlt. Er hat den Preis gezahlt, damit du fein gemacht wirst, dass Gott in dir wohnen kann. Und auch deine Schuld, auch deine Sünde, auch deine Unzulänglichkeit, alles vergibt er. Und du darfst umkehren und völlig neu dein Leben gestalten sein. teilhaber sein. Und mach das fest mit einem schlichten Gebet, weil das Ministerteam Thema noch da hat, du kannst dort zu jemandem von ihnen gehen und sagen, ich mache das fest. Und wenn du daheim bist, im Livestream ganz einfach, weil das Gebet und lass Jesus ein in dein Leben er vergibt dir und schenkt dir ein neues, ewiges Leben. Die Band dir führen. Du bist als arbeitsundes Wesen geschaffen. Wirklich. Da musst du nicht zuerst etwas lernen. Das ist dein Strickmuster. Das muss uns bewusst sein. Und Gebet, der große Begriff, Gebet, hat ganz grosse Anteile. Das ist an der Verarbeitung, von Gott der und ihm Danke sagen Und dann bitten wir ihn um verschiedene Sachen. Aber das ist nicht mehr wie noch ganz einfach. Nicht? Das hast du ja auch. Danke vielmals. Und als Arbeiter lernen wir auf eine viel natürlichere und immer auch einfachere Art und Weise die Führung und Leitung vom Heiligen Geist kennen und in diesem gehen. Dass es nicht ein Krampf ist, sondern dass es ein Lebensstil ist. Entspannt. Und heute ist es als Anwendung, zusammen mit Lobbys und mit dem Abendmahl, einfach dem eine Antwort geben. Wirklich. Vielleicht sagst du, ja, ich will mein Leben heute neu, Jesus. Ich merke, ich bin Arbeiter und habe das wie vergessen. Zumindest Ministerteam wird die mal noch da sein, wenn du ins Leben Jesus gibst und sagst, ihn einlässt, hey, mach das unbedingt. Im Laufe der Anbetung. Vielleicht machst du dir auch einen Alarm, den dich auch nicht auch Alle drei Stunden daran erinnert, aha, du bist ein Anbetter. und In deinem Alltag, überall, wo du bist, das zählt. Das ist wichtig. Du drehst es richtig dir. Und da passiert etwas. Wenn wir beten, dann wird er kommen. Dann wird er kommen. Amen.